0: 25 aprile 1986 ore 1 la potenza del reattore viene diminuita per consentire un test gli ingegneri vogliono capire se nel caso in cui la potenza diminuisca troppo le turbine dell'impianto sono in grado di produrre elettricità sufficiente a mantenere attive le pompe di raffreddamento per il breve tempo affinché i generatori di emergenza entrino in funzione ore 14 il sistema di raffreddamento di emergenza viene disinserito per impedire che interferisca con il test. L'esperimento viene però rinviato per soddisfare le richieste energetiche del paese. Ore 23.10. Si può proseguire col test. 26 aprile, mezzanotte e 28 minuti. La potenza scende da 1500 MW termici a 30, raggiungendo una soglia molto più bassa di quella di sicurezza. 700 MW si decide di rimuovere le barre di controllo ennesima violazione alla sicurezza che servono a controllare le reazioni di fissione ore 1 la potenza ora è di 200 MW il test prosegue vengono disattivate sempre più sicurezze ore 1 e 23 inizia il test immediatamente la potenza aumenta drasticamente Viene premuto il tasto di spegnimento d'emergenza, il cosiddetto SCRAM, ma qualcosa va storto. Il reattore, progettato per produrre 3200 MW, ora schizza a più di 30.000 MW. Non è passato neppure un minuto, dall'inizio del test, che due tremende esplosioni distruggono la struttura che separa il nucleo dall'ambiente esterno. Siamo al cortocircuito e questo è il disastro di Chernobyl. Ciao a tutti, come avrete intuito dal cappello introduttivo, oggi parliamo del disastro di Chernobyl, qui c'è sempre come Albi. Uh,
1: sì, eccomi sono Alberto, bellissima introduzione di Gianluca, cioè, mi è piaciuta molto.
0: <ride> Grazie, ma non credo. Oh, no, era molto perfetto.
1: C'era molto pathos.
0: Sì, perché è un argomento che mi interessa veramente tanto, sono abbastanza curioso su questi, questi fatti. Tra l'altro, volevo solo anche finire la cronistoria, ecco. Dopo l'esplosione, eh, quindi il, l'edificio del reattore è rimasto, è rimasto scoperto principalmente, l'ossigeno è entrato in contatto con il nucleo, ha provocato diversi incendi in tutta la centrale. Addirittura, negli ultimi istanti, l'ingegnere Capo continuava a dire che il reattore era ancora integro. Morirà poco dopo per avvelenamento da radiazioni. Quindi non avevano la più pallida idea di cosa stava accadendo in realtà.
1: Sì, questo è anche curioso, ma tu sai perché stavano facendo questo esperimento, questo test?
0: Sì, sì, l'ho detto praticamente all'inizio. Eh.
1: Ma il motivo, la motivazione qual era?
0: Allora, praticamente volevano capire che se eh, a bassa potenza, eh, disattivando il sistema di raffreddamento, l'inerzia delle turbine quindi sai che impiegano un attimino prima di fermarsi, Mm. Eh, poteva ancora far girare l'acqua di raffreddamento eh, nel nocciolo principalmente, prima che i motori diesel entrassero in funzione.
1: Quindi sostanzialmente per risparmiare soldi.
0: Ma Nii volevano capire se in quel lasso di tempo eh, l'inerzia delle turbine prima di fermarsi poteva far girare ancora l'acqua refrigerante nel circuito. Capito? Sì. Il problema è che c'è un difetto strutturale, ma ne parleremo comunque più avanti, Mm ecco. Volevo appunto solo concludere il discorso sempre sulla cronistoria, come dicevamo prima. A causa incendi sono stati chiamati pompieri che sono andati lì senza protezione, quindi non avevano assolutamente idea che il nocciolo si era fuso completamente e quindi si sono beccati anche loro purtroppo una bella dose di radiazioni, c'è chi è morto, c'è chi comunque no. E questo per dire all'epoca com'era diciamo, l'Unione Sovietica, hanno addirittura negato fino all'ultimo che ci eh. fosse un intelli- un, un, un'emergenza nucleare sul sì. territorio. Fino all'ultimo
1: hanno negato, cioè negato, non hanno detto nulla, poi alla fine è stata no, fuori di no. me
0: proprio assolutamente no. il governo uh, negava categoricamente l'abbiamo tra virgolette scoperto grazie agli svedesi che sono i primi che hanno diciamo intercettato la nube radioattiva inizialmente addirittura gli svedesi pensavano di avere loro un problema con le loro centrali facendo i, i, diciamo, i controlli ovviamente hanno capito che non c'entravano nulla solo dopo oh, l'URSS ha effettivamente eh, Ammesso di avere un problema, forse anche perché ha
1: bisogno di aiuti da altri stati. Perché da cosa ho letto da qualche parte? Anche hanno utilizzato strumenti anche tedeschi. Quindi, probabilmente qualcuno li avrà aiutati anche nello smaltimento.
0: e comunque subito poi dopo l'esplosione hanno praticamente riversato materiali come piombo, oro, sabbia grazie agli elicotteri per coprire tutta la zona e quindi cercare appunto di contenere le radiazioni e, mentre il paese di Mitrofo eh, solo il 27 aprile è stato evacuato quindi mm-hmm. addirittura... Ancora di più questo ci dice che proprio non avevano idea di cosa stesse succedendo.
1: Infatti ho visto una foto dove c'è un pompiere, che in realtà non li chiamano pompiere, li chiamano liquidatori, quelli che pulivano, guarda è questo nome qua, eh, che puliva con una pompa d'acqua una facciata di un edificio che non era ancora stato evacuato, dicevano. È curioso che se stai togliendo le polveri radioattive c'è ancora gente dentro, è un po' strano
0: e addirittura comunque il nocciolo ha continuato a produrre calore a bruciare letteralmente fino al 6 maggio finché appunto non sono riusciti a spegnere diciamo così il reattore numero 4 come dicevamo prima
1: e comunque anche noi in Italia siamo stati investiti da questa nube tossica seppur in modo abbastanza blando per esempio mi raccontava mia suocera che mia moglie è nata appunto, nel mese di giugno dell'86, non potevano consumare alcuni vegetali, non potevano dare un certo tipo di latte ai bambini eccetera, quindi eh, ha dato, ci sono state delle conseguenze anche qua da noi, anche se è lontano migliaia di chilometri.
0: Sì, sì, sì è vero, ricordo questa cosa, ne avevo parlato anche con i miei eh, all'epoca, e non si poteva consumare latte verdura a foglia larga questo perché la pioggia radioattiva depositava appunto particelle nocive su questo tipo di, questo tipo di verdura in maniera ovviamente più massiccia rispetto a eh, magari verdura a foglia stretta dove non si depositava abbastanza diciamo materiale radioattivo diciamo si
1: sì, poi a livello, livello ambientale il disastro è stato incredibile incalcolabile
0: un'altra cosa che avevo letto che avevano preso come contromisura il lavaggio delle strade Eh, soprattutto nel trentino leggevo che all'epoca appunto di notte passavano a lavare le strade per togliere appunto eh, isotopi radioattivi dal terreno ecco principalmente comunque volemo, vorremmo anche approfondire un po' di più come funziona una centrale a fissione e che cosa è andato storto perché è veramente interessante in realtà una centrale a fissione anche qua non è che sia particolarmente complicato il, il principio base e, sì se posso
1: dire una cosa alla fine è come tutte le centrali elettriche mh, vero. perché c'è una parte in tutte le centrali elettriche è uguale Cambia solo il modo in cui si genera diciamo così, l'energia sì. Mi prego se vuoi continuare
0: Hai assolutamente ragione eh, Nelle centrali elettriche, ad esempio quelle ad olio, viene bruciato un combustibile Viene fatta evaporare dell'acqua eh, Il vapore acqueo fa girare delle turbine Grazie a questo movimento si crea energia elettrica la, la differenza nelle centrali a fissione è che si, utilizza un, si utilizzano particolari tipologie di atomi, ecco, i cosiddetti instabili. Ne abbiamo anche già parlato, tra l'altro, in una puntata precedente. Se ti ricordi, Albert, sì, non che... mi ricordo qual era. Sì, quello del decadimento radioattivo quando abbiamo parlato della benzina senza piombo.
1: Ah, giusto, giusto.
0: Esatto. Per cioè,
1: chi non l'ha ancora ascoltato, sì. è il momento che vado ad ascoltare.
0: È proprio una bella storia quella del motivo per cui abbiamo adottato benzina senza piombo. Comunque anche in questo tipo di centrali si utilizza un combustibile appunto instabile, l'uranio piuttosto che il plutonio, e viene letteralmente consumato per generare calore che fa bollire l'acqua brutalmente, che si trasforma in vapore acqueo e fa girare
1: una turbina. Quindi il è molto semplice Il principio è identico all'altro Cambia solo il modo in cui si fa bollire quest'acqua Esatto
0: Vorrei anche approfondire un po' di più come funziona Praticamente il primo passo è sicuramente prendere del materiale radioattivo Accumularlo tra virgolette La caratteristica di questo materiale radioattivo è che emette particelle Quindi tra cui neutroni Non basta però tenerlo lì per innescare una, diciamo, reazione a catena eh, dobbiamo, tra virgolette, rallentare questi neutroni come funziona la fissione, principalmente? Eh, queste particelle neutroni, appunto, battono su altri atomi li spacca e da qui si genera energia e altre tipologie di atomi quindi il principio è veramente semplice il problema, come dicevo prima, è che dobbiamo rallentare i neutroni. Il, io ho pensato, diciamo, alla metafora che mi viene più semplice, Albi, dimmi se è abbastanza scorrevole, ecco. Immagina tu, Albi, sei un, un neutrone. Sempre voluto essere
1: un neutrone.
0: <ride> e devi attraversare la strada. Il mm. neutrone di per sé è velocissimo quindi tu zang sì. attraversi la strada trafficata ovviamente se tu sei molto veloce la probabilità che una macchina ti investa è molto bassa perché tu magari sei alla velocità della luce la macchina va a 100 all'ora per dire è un istante per te se però ti metto diciamo delle scarpe di piombo o delle, dei mutandoni di piombo <ride> ti mm-hmm. rallento in questa maniera
1: io la volevo pro- essere un neutrone, ma non volevo che finisse così
0: <ride> ti tocca, se sei una centrale ti tocca rallentandoti ovviamente la probabilità che un'automobile ti metta sotto ti cozzi contro è più alta quindi dobbiamo ancora fare quel passaggio lì questo passaggio è reso possibile da materiali detti moderatori sono appunto materiali che rallentano i neutroni aumentano la probabilità che i neutroni battano contro altri atomi, spacchino questi atomi, producano altri neutroni che battano contro altri atomi. Quindi si innesca una reazione a catena. Questo principalmente... Mi sono spiegato bene, Albi, tra l'altro, che insomma... Sì,
1: ma queste reazioni qua a catena sono abbastanza famose tra virgolette sui libri di scuola media si trovano comunque se uno volesse approfondire già a livello scuola media si trovano degli schemi dove fanno vedere proprio eh, come vengono fatti collidere per generare altre, altre collisioni in modo da creare una catena che appunto crea poi questo tipo di reazione. Esatto.
0: Si parla anche di massa critica comunque, quando si raggiunge un numero sufficiente di eh, mh, mh, fissioni, ecco chiamiamole giustamente così, eh, che sono autosostenibili. Eh...
1: Sì, perché lo scopo è proprio quello, creare eh, una, una reazione che si sostenga da sola. Mm-mm-mm
0: altra cosa interessante comunque da sapere è che quando questo neutrone batte contro, ad esempio, un altro atomo di uranio l'uranio si spacca e statisticamente può diventare qualsiasi cosa quindi qualsiasi elemento più leggero, ovviamente, della, della tavola periodica quindi questo è interessante per un discorso che faremo dopo per approfondire il problema di Chernobyl Ora, abbiamo visto che ci serve un combustibile, di solito uranio arricchito o meno, un moderatore che rallenta la velocità dei neutroni così possano impattare con altri atomi e generare una reazione autosostenuta di fissione. Questa fissione genera calore, con questo calore semplicemente eh, andiamo a scaldare l'acqua la evaporiamo, diventa vapore acqueo che farà girare le turbine il movimento delle turbine genererà elettricità quindi funziona in quella maniera lì ci serve però ancora un altro elemento ovvero le barre di controllo le barre di controllo come intuite dal nome eh, vengono inserite all'interno del nucleo e servono per diminuire le probabilità di eh, collisioni proprio per controllare la quantità di fissioni che avvengono Se le barre di controllo sono inserite totalmente, il reattore si spegne. Se ovviamente le barre di controllo vengono totalmente estratte, tu il reattore non lo controlli più, non lo tieni più letteralmente. Barre di controllo sono principalmente fatte di boro come materiale. È un materiale che assorbe i neutroni, quindi li succhia via dal reattore. Quindi funziona in questa maniera qua. Ora, possiamo parlare del reattore RBMK, che è la tipologia di reattore appunto di Chernobyl. Eh, Tradotto dal russo, significa letteralmente un eh, reattore ad alta capacità a canali. Canali ha un motivo ben preciso, poi metteremo comunque l'immagine su YouTube. Immaginatevi un grande cilindro di grafite, bucherellato, All'interno di questi canali vengono inserite ovviamente il combustibile tramite barre, barre di controllo e acqua, quindi funziona principalmente in quella maniera lì. La grafite è importante come materiale perché tende a riflettere i neutroni, quindi va a sostenere la fissione stessa, l'alimenta, ecco. Cosa è successo però a Chernobyl? principalmente c'è stato un errore di progettazione sommato poi a errori umani come avete sentito nel, nel cappello introduttivo ho citato o anzi rimarcato più volte che continuano a staccare elementi di sicurezza quindi quello è sicuramente una cosa pessima da fare lì mi
1: chiedo ma su, no, no. Cioè, non ti viene in mente che è una cavolata cioè. ti, metti lì, ti metti a togliere dei... Dei, dei blocchi di sicurezza alla fine, no? Uno dopo l'altro. Certo, assolutamente. Se quei blocchi di sicurezza servono per evitare i disastri, cioè, o proprio non avevano idea del tipo ma sì, eh, ovvio che ci sono blocchi di sicurezza, ma non succede niente, non lo so.
0: Evidentemente reputavano più grave abortire quel tipo di test. Un po' come idea. quelli che,
1: che parcheggiano la macchina in discesa senza mettere il freno a mano, non so, mi sarà una cosa del genere.
0: Sicuramente una sciocchezza, ecco, però immagino ci fosse anche una pressione politica, diciamo così. In quel tipo di ambiente è sicuramente meno libero rispetto al mondo occidentale. Sì. Ah, poi
1: bisogna vedere, magari qualcuno ha dato l'ordine, loro potevano soltanto fare altro che eseguire. Non so.
0: Comunque, il problema principale eh, si è avuto con questa riduzione di potenza. Il reattore è stato per molto tempo a bassa potenza. Questo significa principalmente che ci sono pochi neutroni in giro che vanno a cozzare contro gli atomi. Però comunque le reazioni di fissione sono andate avanti. Quindi il neutrone batte contro l'uranio che si spacca, crea energia, calore e decade poi in altri elementi. Nello specifico decade anche nello Xenon, è molto importante questo passaggio perché lo Xenon è anche definito un veleno per il reattore in quanto tende ad assorbire neutroni, quindi letteralmente ti fa spegnere la centrale nucleare, la reattività reale è mascherata da questo Xenon che continua ad assorbire appunto neutroni. Cosa è successo poi? A questo punto è iniziato il test, quindi hanno fermato eh, le pompe che eh, facevano girare l'acqua per la refrigerazione. Eh, l'acqua per la refrigerazione, importante, anche lei agisce un po' come un moderatore, non come lo Xenon ovviamente, però ogni tanto l'H2O, specialmente l'idrogeno, è goloso e eh, va a prendere un neutrone principalmente. Quindi cosa succede? La temperatura dell'acqua diventa sempre più calda, si formano delle bolle di vuoto nell'acqua e quindi la proprietà di moderazione dell'acqua stessa viene un po' meno perché c'è meno acqua, ci sono più bolle di vuoto che non assorbono neutroni a questo punto quindi la quantità di neutroni sale riaccende un tantino quel che basta per bruciare tutto lo xenon che sparisce, decade anche lui in qualcos'altro immediatamente improvvisamente c'è un botto di neutroni che girano nel, nel tuo nucleo quindi la reattività schizza arriva appunto a produrre fino a 30.000 MW, non tieni più la centrale perché tu hai tirato fuori le barre di controllo quando vedi che schizza in alto cosa fanno i tecnici? immediatamente schiacciano lo scrum lo scrum fa scendere le barre di controllo altro difetto di progettazione qua le barre di controllo, principalmente costituite dal boro, il primo metro quando lo reinserisci è fatto di grafite. All'inizio, se vi ricordate, avevamo detto che la grafite tende a respingere i neutroni, quindi a moderarli. Quindi addirittura va a alimentare ancora di più la fissione che è già in atto. Quindi a questo punto non c'è nulla da fare esplode tutto praticamente e si disperde la, nuvo- la nube radioattiva in tutto il mondo.
1: Giusto per fare sempre il professorino: l'oxeno oxenon è un gas nobile. Adesso qua probabilmente si parlerà di isoto, poi tonto non proprio l'oxeno è la, la base si trova nella tavola periodica. Se voi guardate, vi ho procurato la tavola periodica, tutto a destra, sotto un poco sotto eh, l'elio.
0: Ah, ok, solo per posizionarlo, ok, sì. Però è molto importante nelle reazioni di fissione perché appunto è un veleno, ecco, ti, ti strozza tutto il il tuo bel nucleo. e altra cosa interessante, tu lo sapevi che c'è una scala di gravità di incidenti?
1: Sì, avevo detto da qualche parte che era di livello 7, il più alto. Esatto, mai registrato. Sì
0: vi sono infatti sette livelli di gravità diciamo di incidente nucleare e ovviamente Chernobyl eh, viene etichettata come eh, c- catastrofe globale se non ricordo male che è il livello 7 Per questo perché coinvolge ovviamente l'intero pianeta la nube ha vagato addirittura fino in Giappone hanno avuto pioggia radioattiva quindi conseguenze veramente più che importanti ecco purtroppo però vi sono anche comunque altri tipi di incidenti, ecco sono curiosi, ehm, almeno a me fanno tra virgolette un po' sorridere i primi incidenti come sono capitati eh, sulla fissione, cioè letteralmente ad esempio i primi scienziati avevano diciamo un accumulo di materiale radioattivo hanno avvicinato troppo un moderatore, adesso non ricordo nello specifico un, che tipo di elemento fosse, mi pare Tungsteno qualcosa, insomma. Bam! Innescata la reazione, morto due giorni dopo. <ride> sì, è veramente da un lato comico, dall'altro, ovviamente, è tragico. Ecco, eh, sono seconda... le cose che magari
1: non si conoscevano, quindi non sapevi esattamente cosa stai andando a fare. Stai provando a fare delle cose la coscienza del problema delle radiazioni magari
0: sì ma è successo addirittura durante una una dimostrazione per dire avevano tipo un nucleo radioattivo con due semisfere che lo racchiudevano eh, appunto di nuovo di materiale che moderava moderatore e le hanno avvicinate troppo i testimoni dicono che hanno visto un breve lampo di luce un'ondata di caldo fortissimo e anche lì di nuovo morto due giorni dopo quindi veramente secondo me è un po' strano, non siamo abituati a questa cosa secondo
1: me. Eh, sono delle energie molto particolari che vanno controllate in un certo modo, però no. No, sono incontrollabili per me. Sì.
0: Eh... Un altro dire... incidente tra l'altro ecco di livello 7, secondo te qual è? Te lo chiedo. Eh, infatti.
1: Ma io mentre tu parlavi mi era venuto il dubbio, detto, ma Kushima, come sarà piazzato? Nella scala che si chiama scala Ines uh, Ines E ho visto che anche lui è di settimo livello
0: Esatto, inizialmente non era stato etichettato come settimo livello eh. Eh, Un mese dopo però hanno rivisto la valutazione e Fukushima anche lì è stato un altro disastro Anche lì di nuovo un po' particolare ecco. Principalmente la causa ovviamente del terremoto che eh, quando ha colpito Fukushima il sistema di emergenza ha fatto spegnere il reattore quindi ha funzionato assolutamente il problema è che eh, qualche minuto dopo sono entrati in funzione i motori diesel per raffreddare il nocciolo sono andati fuori uso quindi il nocciolo ha continuato a produrre calore finché non si è fuso con tra l'altro distruzione vabbè, del sarcofago e tutto e rilascio di materiale radioattivo direttamente in, nell'oceano Quindi anche non so lì. se
1: è più sfortuna o incompetenza
0: eh, guarda sai che eh, c'è stata un'indagine effettivamente E la Tepc, TEPCO mi pare si chiamasse la ditta che ovviamente era padrona della centrale
1: quella che crea gli EVA
0: no, quello no, non siamo ancora a quel livello anche se era in Giappone la TEPCO è comunque stata ritenuta colpevole eh, per negligenza perché era prevedibile quella problematica lì e non sono state prese misure di sicurezza
1: come abbiamo detto prima inizialmente ma di solito poi un colpevole bisogna sempre trovarlo perché... Da qualche parte qualcuno deve pure risarcire qualcun altro Comunque
0: errore di progettazione perché era prevedibilissimo in una zona altamente comunque sismica Che eh, i motori diesel avrebbero comunque potuto risentire di un eventuale terremoto
1: Tra l'altro se non sbaglio gran parte delle centrali sono costruite a ridosso del, del mare Proprio per avere acqua disponibile per il raffreddamento e di certo lì in Giappone con tsunami e così vari non era forse l'ideale poi oh, può anche essere stato un caso fortuito
0: ma in realtà ci, ci potrebbero essere delle situazioni nel senso delle contromisure adeguate chiaramente solo che si arriva sempre dopo ecco in quel senso
1: ma io tra l'altro ho visto recentemente un documentario su Netflix dove facevano vedere che si è creato una sorta di turismo per andare a vedere Fukushima e um, c'era una guida abbastanza improvvisata, mi sembrava, che portava questi turisti con un furgoncino. E questi turisti avevano tutti un contatore Geiger in mano che ovviamente rileva le radiazioni, aveva la mascherina e tutto quanto. E, perché, appunto, il problema sono anche le polveri che sono radioattive: quindi, se qualcuno andava in zone particolarmente radioattive e si alzavano delle polveri, te le mangiava. E comunque questi qua andavano in giro con questo contatore Geiger e le radiazioni visualizzate erano molto alte, molto più alte di quelle che la guida si sarebbe aspettato. Adesso non so se era tutto un po' fiction o cose di questo tipo, però la gente che era in quel tour era scioccata da questa cosa e alla fine ha voluta tornare indietro. Quindi non si capisce se anche qui si cerca di nascondere magari dei valori più elevati di quello che sono, eh, per motivi politici probabilmente.
0: Però... Invece un'altra curiosità uh, sullo Scrum. Volevo... Sai che diciamo è il tasso di arresto lo Scrum. Mm-hmm. Eh, l'acronimo eh, è interessante perché adesso volevo solo trovarlo. Anzi, riesci magari a trovarlo tu che non ho la tastiera a portata di mano? Quella? Eh, sì, Scrum.
1: Scrum eh, dall'inglese all'italiano vuol dire filarsela. Esatto,
0: quello è ovviamente eh, la spiegazione del perché quel tasto si chiama così to scrum filarsela. Però...
1: Safety control road exit. Esatto,
0: la leggenda tra virgolette vuole che eh, all'epoca dei primi esperimenti di fissione, eh, quando qualcosa andava storto, c'era letteralmente un tizio con un'ascia in mano che tagliava la corda faceva cadere le barre di controllo e arrestava il nucleo questa è un'altra piccola curiosità ah, diciamo preso. che Non <ride> bello bello e... quindi interessante comunque sapere anche queste cose qua
1: tornando alla questione del turismo anche a Cernobis si è innescato questo fenomeno no? quindi gente che va lì a vedere le... le macerie di questi posti adesso non so fino a che punto possono addentrarsi Uh, Pripyat è una città a 3 km, non so bene, se si, si trova ancora sicuramente in una zona di contenimento, eh, comunque si vedono questi posti cercando su YouTube così se cercate un video, questi video fatti con i droni anche molto belli, molto suggestivi dove si vedono questi palazzi abbandonati la ruota panoramica penso sia sì. il simbolo più famoso.
0: Veramente post-apocalittico, ecco. Con... Sì,
1: poi con tutta la, la natura che ritorna, no? quindi l'asfalto spaccato dagli alberi che sono alti come dei palazzi. no? E beh, è molto curioso anche da, da vedere come la natura riacquista questi terreni, riconquista anzi. Terreni.
0: Invece tu sei pro o contro le centrali a fissione?
1: Io sono contro la capacità umana di gestirle, nel senso... Sicuramente sono delle fonti di energia utili Il problema è sempre l'uomo e come gestisce queste cose Se siamo in grado di farlo, mi va benissimo Se invece siamo ancora incerti e abbiamo ancora delle incapacità, certo che diventa problematico Diciamo che oggigiorno io mi sentirei più o meno tranquillo però dirti che è proprio al 100% sono convinto, forse no
0: Ma il rischio zero ovviamente credo non esista in nessuna tecnologia, ecco
1: Sì, mi viene in mente un po', è come andare in aereo Cioè Se tu vai in aereo, dici, ok, non succede nulla, ovvio, no? Però la volta che capita, <ride> è un danno enorme
0: Esatto, è quello. Le conseguenze di un incidente nucleare sono comunque a livello di catastrofe globale, quindi molto molto importanti. Io sono contro, ma non per il motivo che hai elencato tu, diciamo. Eh, Principalmente è che siamo di nuovo lì con una risorsa finita quindi finirà un giorno l'uranio, plutonio, sì è vero ci sono reattori autofertilizzanti eccetera, bla 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 però siamo sempre so- fermi a- a- al petrolio ecco tra virgolette Una- è-, è un combustibile finito
1: sì, diciamo che anche il modo in cui è fatta la centrale elettrica mi un po' tristezza. <ride> cioè, mi sembra quasi sprecato utilizzare del materiale di quel tipo lì per scandare dell'acqua e girare delle turbine
0: eh beh, però è la cosa più efficiente eh, per adesso. Finché non abbiamo la fusione. Sì. È, è quello, ecco. Dovremmo concentrarci sicuramente sulla fusione nucleare, ecco. Oppure sistemi di energie rinnovabili, non riman- sì, a me
1: sembra incredibile che ancora no. Cioè, nel senso, i pannelli solari, no? Ad esempio, sono ancora altamente inefficienti. Mm. E quello è un peccato perché quello sì che sarebbe sfruttare la fissione perché sfruttiamo il sole che ci fa la fissione no, la fusione, eh, occhio no, sì, scusate, la, la fusione volevo dire la, la fusione a parecchi chilometri di distanza in tutta sicurezza
0: Eh, infatti <ride> Però non... gli sforzi dovrebbero concentrarsi effettivamente su quello ecco. anche perché come abbiamo già detto magari nella puntata di Marte quando parlavamo dell'esplorazione di Marte non siamo così lontani dalla fusione eh sia il progetto ITER, sì, che va rilento, eccetera, e lo stesso Ignite mi pare si chiami, ovvero il progetto americano dove concentrano tutto laser su degli atomi per farli fondere, detto in due parole, ecco.
1: Non siamo così... Quindi... Però mi fa strano perché, nel senso, quando c'è la volontà di fare le cose, solitamente i risultati si ottengono. Evidentemente non c'è ancora questa volontà così forte, no? Io... Del tipo adesso va bene così, restiamo così. E la ricerca tendenzialmente magari va un po' a rilento. Ma come in generale tutta la ricerca dal dopoguerra secondo me si è molto frenata, molto rallentata.
0: Non lo so, non lo so quello. Un'altra cosa che mi perprime comunque sulle centrali è che devono durare veramente decine e decine di, di anni eh. per spegnere una centrale, per dire eh, ci vogliono una ventina di anni anche qua sì, si può fare in meno anni ma costa lira di, lira di Dio ecco, smantellare una centrale senza parlare delle scorie scorie radioattive prima abbiamo detto appunto che quando questo benedetto neutrone va a cozzare contro a- atomi di plutonio, uranio e via dicendo eh, L'atomo spaccato si divide e si trasforma statisticamente in qualsiasi altra cosa, quindi tra cui appunto le scorie. Ecco, è un problema comunque serio da, da affrontare.
1: Ecco, ad esempio, nel documentario che ti dicevo prima a Fukushima, facevano vedere che avevano messo sti, mh, gli scarti, insomma, le scorie sotto dei. Probabilmente le hanno messe dentro del cemento, suppongo, sottoterra e poi coperte con dei teli che dovevano durare tipo tre anni questi teli però sono già tutti rovinati Tutte le polveri sono lì che non si sa bene se sono perfettamente coperte. Poi è un costo,
0: meglio. appunto, comunque smaltire tutte queste scorie in maniera comunque sicura, ecco. Tra l'altro curiosità.
1: Eh, che cosa vuol dire sicuro? Eh, posso tanto dire sotto la razzo? Vuol dire nel
0: sole. Prendi un razzo, prendi Elon Musk, <ride> Elon Musk, pardon, <ride> la pronuncia. Sulla La e te le carichi il bagagliaio. Invece mm. curiosità, che parlando delle scorie, lo sai, vero che sotto il poli a Torino abbiamo delle scorie, scorie nucleari? No, adesso te lo dico io, sì. all'epoca è, è, vero, vero? è vero,
1: è tipo no, coccodrilli nelle fogne no, no, di. è vero,
0: e eh. poi controllo eh, prima di pubblicare, però è effettivamente vero. Sì, però eh, se vai a cercare poi sulle mappe, eh, c'era effettivamente un deposito radioattivo sotto, Torino, sotto il Politecnico di Torino. Ecco.
1: La radioattività è anche un fenomeno naturale
0: Momento momento uh, Confondevo era Milano Non Torino ed era una centrale Una centrale Un piccolo reattore nucleare Della potenza di 50 kW Utilizzato per scopi didattici sì, All'interno avevamo scorie Ovviamente E eh, materiale radioattivo Seppur in bassa quantità
1: Invece anch'io ho delle curiosità più easy uh, Innanzitutto eh, le foto che vediamo se voi cercate foto di eh, Chernobyl il fotografo si chiama Igor Kostin che ha documentato praticamente tutto, tutto quello che è successo a Chernobyl, quindi se siete curiosi e volete vedere un po' di foto eh, particolari eh, di Chernobyl potete cercare Igor Kostin e potrete vedere eh, tutta una serie di foto fatte da quest'uomo che è morto non tantissimo tempo fa nel 2015 se non mi ricordo male
0: per radiazioni.
1: Ma sai che non lo so. Comunque se è morto, se è morto nel 2015 si è cavata ancora bene. Eh, tra l'altro tutta questa gente che andava lì a fare foto, che andava lì a pulire, Era aveva addosso delle tute, no? Però erano tutte per il contenimento di tipo chimico, che non c'entra niente precisamente con quello radioattivo, di tipo un po' diverso e quindi queste tutte totalmente inutili e loro erano esposti a tonnellate di radiazioni infatti poi tanti sono morti subito e tanti magari hanno visto i danni nei figli con malformazioni, di questo tipo eh, invece altra cosa curiosa che volevo aggiungere è che prima vi ho parlato del fatto che la natura si stava riprendendo sui spazi no? E infatti nella zona di Chernobyl pare che ci siano ad esempio branchi di lupi enormi, eh, con veramente molti individui. E hanno...
0: Ah, pensavo lupi grandissimi, no, tipo metà lupi. quattro occhi, <ride> no?
1: Sono lupi normali, non immaginiamo lupi con le ali o cose così. Sì,
0: sì, battutaccia.
1: Eh, però, insomma, siccome l'uomo non incide più eh, in modo particolare con la caccia, o comunque non essendoci più persone, questi animali si riappropriano dei territori e uno dei problemi che era venuto fuori è ma se questi lupi qua che sono radioattivi si spostano in altri territori, trasportano la radioattività? pare di no, ok? Quindi pare che la radioattività sarebbe comunque troppo bassa per poterla comunque sarebbe un lupo che probabilmente già non sta bene perché se è particolarmente radioattivo non è che se la passi benissimo quindi soltanto quelli che bene, tra virgolette, riescono a spostarsi facilmente di parecchi chilometri e poi un'altra curiosità era che in Repubblica Ceca, che non è distante ma non è neanche vicino, hanno scoperto che il 50%, precisamente il 47% dei cinghiali aveva tracce di radioattività, superiori ovviamente allo standard e questo pare si sembra un po' legato alla questione Chernobyl, perché questi cinghiali mangiano tantissimi funghi, eh, funghi o anche simili tartufi insomma, che accumulano il cesio. Quindi all'interno di questi, questi funghi assorbivano eh, parecchio cesio 137 che è un isotopo radioattivo eh, e questi cinghiali ovviamente lo bioaccumulavano nel loro corpo e quindi sono parecchi cinghiali che hanno radioattività nell'articolo si concludeva dicendo che comunque per l'uomo non è un problema perché dovresti consumare grandissime quantità di cinghiali tutti i giorni per avere dei problemi chiaro che comunque non è una cosa bella eh? cioè se proprio vogliamo beh
0: direi, e ricordiamo anche che ogni volta che mangiate una banana, la banana è radioattiva sappiatelo
1: Vero? che eh? può anche accendere una lampadina
0: <ride> no, è, è però è effettivamente vero è una dose minima di radiazione sì ma...
1: Cioè, la radioattività in natura esiste, esiste, quindi è qualcosa di normale, entro un certo standard, entro un certo limite.
0: Probabilmente ha anche dato impulso alle mutazioni, ovviamente, ed evoluzioni, quindi.
1: Sì, le radiazioni sono... Quindi creano mutazioni.
0: Invece, l'ultima curiosità te la spacco io. Ehm, Vai! Eh, tu lo sapevi che comunque esiste un reattore a fissione? Anzi, è esistito un reattore a fissione naturale. Lo sapevi? Mm-hmm. No? no, praticamente è situato in, in Gabon. In una grotta dove praticamente circa 1,7 miliardi di anni fa un accumulo di uranio moderato dall'acqua ha innescato appunto reazioni di fissione e si stima che producesse circa un 100 kW termico quindi si
1: scaldava sostanzialmente si sì,
0: scaldava scaldava poi tra Termico e effettivamente utilizzabile In una tecnologia Ce ne passa eh? Non è un rapporto uno-uno <ride> Però effettivamente c'era una grotta Che era una centrale a fissione
1: Magari il telefilm Si, si dice ancora telefilm no. Meglio dire serie tv Serial Serial Dark si sarà ispirata a quello ma è...
0: Ah vabbè ma là c'è la centrale In dark
1: Sì però c'è anche la grotta ah. robe.
0: Comunque è vero è... Quindi per farvi capire che comunque sono fenomeni naturali ecco, quindi interessante queste curiosità a me piacciono molto ecco. e spero che voglia sì. direi che abbiamo sviscerato abbastanza l'argomento c'è ancora qualcosa che vuoi aggiungere tu
1: Albi? ti faccio una domanda no. ti piacerebbe andare a Chernobyl? Eh, sai che sì ma no Cioè, visitare le zone, l'imitrofe anche.
0: Sì, c'era anche un nostro amico che ci aveva chiesto, se ti ricordi. Ricordi? No. forse no. È una memoria molto... Che voleva farsi il viaggetto, ma no, io eviterei, ecco, una cosa del genere. Anche se sono incuriosito, mi piacerebbe anche me scattare un paio di foto un po' particolari magari della situazione. Però... E diciamo
1: che di foto se vuoi vederne ce n'è in giro senza dover andare di casa. Che...
0: Però un conto è farla in prima persona, un conto è vedere una foto fatta da un terzo, soddisfazione differente. E... Tu invece ti pi- piacerebbe veramente andare lì? No. Ah ok, no. E perché scusa?
1: Perché non mi piace andare in zone particolarmente radioattive, è una risposta valida.
0: Sì, abbastanza,
1: ecco.
0: okay. ok, dopo questo, <ride> questa domanda, direi che possiamo salutarvi. Grazie per l'ascolto. Yeah. Ci trovate Fateci qui.
1: sapere se voi vorreste andarci,
0: <ride> ok, e alla prossima puntata. Sigla
1: yeah, sigla.